0: Mein Name ist Nadine Rungaldir. Ich bin Yoga und Meditationslehrerin und das hier ist mein Podcast, Fuck 4. Hallo, ähm, wie schön. Herzlich willkommen zur Folge 7. Ich habe heute einen äh, ganz besonderen Gast. Die <lacht> und wir gucken uns dabei an, deswegen ist das so lustig. Ich weiß gar nicht, wie andere Podcaster das machen, ob die sich auch dabei angucken. Oder also wahrscheinlich ist es so klassisch, dass man in einem Raum sitzt und sich anguckt und ins gleiche Mikro spricht oder so. Aber das ist ja nicht ähm, konform mit der aktuellen Situation. Ich nenne das ja gerne nur so, die aktuelle Situation, ohne den Namen zu nennen oder den Grund. Ähm, jedenfalls ist mein Interviewgast heute die Maren von Ich hasse Laufen. Und ähm, das weiß wahrscheinlich niemand. Die Maren und ich haben mal äh, zusammen gearbeitet und sind zusammen gelaufen eine Weile lang. Yeah. <lacht> Hallo Maren. Hallo Nadine. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Ähm, sollen wir direkt starten? Ja, klar. Cool. Dann ähm, erzähl <lacht> doch mal, so ähm, was machst du so? Wer bist du so? wie findet man dich in diesem Internet?
1: Ja, die letzte Frage ist leicht zu beantworten, das hast du ja selber auch schon gesagt. Ich bin unter Ich-Hasse-Laufen in diesem Internet zu finden, sowohl als Blog, als auch auf Instagram, Twitter, wenn man möchte auch auf Facebook und seit neuestem auch als Podcast. Ich habe heute auch meine siebte Folge aufgenommen, also scheint es hier irgendwie Schicksal zu sein, keine Ahnung. Ansonsten wohne ich in schönen Düsseldorf und ähm, arbeite da im Online-Marketing und studiere Psychologie bzw. bin fast fertig und ähm, ja mache hin und wieder mal Sachen. Die haben meistens mit Sport zu tun. <lacht> Eine Zeit lang hat sich das bei uns ja ein bisschen überschnitten und wir sind, wie gesagt, zusammengelaufen. Und das ist aber auch schon einige Jahre her und seitdem hat sich einiges getan. Und ja... Ich hatte so ein bisschen geahnt, dass dieses äh, Thema, über das du im Podcast sprichst, irgendwann auf mich hier zurückkommen würde. (lacht) Und da sind wir jetzt, ne? Cool. (lacht) Ähm,
0: Du machst ganz schön viele Sachen gleichzeitig. Das sag ich jetzt, die ganz schön viele Sachen gleichzeitig macht. Ähm, Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte der Sachen nicht erwähnt, aber äh, okay. Ja gut, aber du hast hast einen Blog (lacht) und du hast einen Podcast und du studierst, Psychologie und du arbeitest noch im Online-Marketing.
1: So. Ja, und ich habe eigentlich auch noch einen Nebenjob und ich habe noch ein Pferd und ähm, ich hatte eine Zeit lang auch noch einen Nebenjob. Ich glaube, ich hatte immer schon viele Baustellen gleichzeitig. Okay,
0: ja. das, ähm, das finde ich richtig cool, weil also das ist bei mir ja ganz ähnlich. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns ja über dieses Online-Thema, ähm, wo ich früher im Design gearbeitet habe und du ähm, in der PR und ähm, Sport machen wir ja auch beide, Ähm, mittlerweile etwas anders, Äh, was ich ganz witzig finde, weil sich irgendwie so ähm, mehr oder weniger die die Klinke in die Hand gegeben hat und sich irgendwie so verändert hat und du jetzt diese ganzen Wettkämpfe machst und ich auf diese Wettkämpfe gucke und denke so, hä? Ähm, (lacht) Und ähm, ich finde das immer ganz spannend, mit Menschen zu sprechen, die so viele Sachen gleichzeitig machen. Ähm, Ja, Punkt. Ich langweile mich schnell. Ja, ich auch. Ähm, Hat das mit einer Angst zu tun?
1: (lacht) Beziehungsweise? äh, Weiß ich nicht. Also vielleicht finden wir das heute raus, aber... ähm, Ja. Ich habe gelernt, dass das... Ich ähm, brauche einfach
0: verschiedene Sachen, glaube ich, zu tun. Ja, ich Ich habe auch ähm, jetzt letztens noch einen Podcast dazu gehört mit äh, Brainy Brown. ähm, Der heißt Unlocking Us. Und es stimmt gar nicht. Voll gelogen. Den habe ich gehört. Das ist wohl richtig. Da habe ich das aber gar nicht drin gehört. Ich habe das bei Blinkist äh, gelesen, gehört gelesen, Ähm, dass es so ein richtig blöder Buchtitel war, das Organisierst du noch oder lebst du schon? Und ich dachte so, naja, okay, ist irgendwie so der letzte umsonst, den ich noch nicht gehört habe. Und da ging es aber um ähm, kreative Gehirne. Und dass kreative Menschen sich zum Beispiel auch keine festen Pläne machen können, also zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Tagen bestimmte Dinge erledigen, weil die Gehirne gar nicht so funktionieren. Und dass sie sich eben schnell langweilen. Mhm. Und dann dachte ich so, ah, krass, ich bin voll das kreative mhm. Gehirn. <lacht> Hört man ja gerne. Ne? Genau, dann dachte ich so, yeah, ich bin kreativ. Okay, <lacht> <lacht> aber ich langweile mich also auch schnell. Guck mal, jetzt ähm, habe ich gerade 15 Mal aber gesagt. So, das. ähm, Da darf man nicht drauf achten. Ja, da darf man schon drauf achten, vor allem, wenn man jetzt Folge 6 vorher gehört hat. Aber die ähm, geht ja erst morgen live. Deswegen kannst du die noch nicht gehört haben. Okay. ähm, Wir gehen ans Eingemachte, Maren. Was hast du denn so für Ängste? So deine Top 3 bis 5?
1: Gott, bis 5. Also, ich habe mit der Top 3-Frage ja gerechnet. Und ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten und ich bin gescheitert. <lacht> ähm, Denn so äh, wie ich funktioniere, muss ich ja erstmal recherchieren, was ist überhaupt mhm. eine Angst und was kann man damit eigentlich schon mal verwechseln. Und ähm, außerdem habe ich ja schon verraten, dass äh, die Psychologie mir jetzt nicht ganz so fern liegt. Allerdings bin ich ja jetzt auch nicht der Mega-Experte, aber ich äh, ja, wollte halt nichts Falsches erzählen, also habe ich ein bisschen oh, nachgelesen Und zwar ja verhält es sich so, also ohne Gewehr alles, ne? ähm, ich möchte hier keine Haftung übernehmen. Es verhält sich ja so, dass Angst oft mit anderen Sachen verwechselt wird. Und das kann ja zum Beispiel sowas sein wie Schamgefühl. Und dazu zählen irgendwie alle so Ängste, die mit irgendwelchen sozialen Sachen zu tun haben, die mir so einfallen. Und dahinter kann aber auch, ohne jetzt zum Beispiel direkt eine Angst vor, zum Beispiel Zurückweisung oder nicht dazugehören oder sowas zu meinen, kann auch so eine Kränkung des Selbstwertgefühls stehen. Und somit ist für mich schon mal fraglich, ist das überhaupt eine Angst oder ist das nicht eher so ein Schamgefühl? Also zum Beispiel würde ich niemals, äh, weiß ich nicht, in irgendeiner Bar Karaoke singen oder sowas. ne? Horror. Also davor habe ich, glaube ich, wirklich Angst. Aber das ist, glaube ich, eigentlich eher so eine Scham. Weil warum sollte man davor Angst haben? Es ist ja keine bedrohliche Situation. Ich meine, was soll passieren? Man singt schief, Leute lachen. Ja, aber es ist ja bei jedem gleich irgendwie. Also ne? Ähm Oder, was auch noch gerne so verwechselt wird, ist äh, so ein ähm, Zustand von so einer hochgradigen ähm, Anspannung. Also so eine psychische Anspannung, die man hat, um irgendwie so eine gefährliche Situation zu bewältigen. Und das geht dann eher in so eine Richtung von Wagnis. Und äh, das fand ich eigentlich ganz spannend. Das habe ich versucht, so ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Ähm, Dass viele Sachen, oder wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, du hattest mich auf äh, meine Folge, äh, wo ich über... (lacht) Radfahren auf Mallorca spreche und irgendwie erzähle, dass ich ähm, beim Bergabfahren auf dem Rennrad oft Angst habe, Ähm, da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und bin jetzt inzwischen gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt Angst ist ähm, oder nicht eher so so eine Wagniskonzentration, also ein Moment, wo etwas Gefährliches ist, man sich so doll aber konzentriert, um diese Situation zu bewältigen. Und Ja. Jetzt bin ich zu keinem Schluss gekommen. Es gibt verschiedene Situationen, aber es, äh, ich könnte jetzt hier keine Top 3 oder Top 5 nennen. Aber gleichzeitig schließt das, glaube ich, schon an eine so eine ja, Strategie an, dass ich Dinge immer gerne versuche zu verstehen und irgendwie so ein bisschen durchdenke und viel darüber lese. Und ähm, ja, das manchmal ganz gut ist, um Sachen irgendwie so einzuordnen. Mhm. Das war habe ich die Frage gut ja, oder? bis jetzt.
0: Ähm, ich finde das mega spannend, <lacht> weil ähm, letztendlich, finde ich, geht das in beide Richtungen. Also entweder man, man zerdenkt jede Angst, bis sie keine Angst mehr ist. Das ist die eine Herangehensweise. Oder man nimmt die Herangehensweise und guckt sich ähm, so eine Anspannung an und sagt, okay, was steckt da eigentlich für eine Angst hinter Weil diese diese Anspannung, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja auch ganz ähnlich ähm, wie dieser, letztendlich wie der Flight Flight of Fight Reflex. Reflex. Ähm, Also Fight of Flight ist ja genau das letztendlich, dass wir eine Anspannung haben, um potenziell fliehen zu können oder zu kämpfen. Und das ist ja so im Grunde die Urangst, wenn man will. Das, was quasi im Körper dann auch passiert, also das ähm, dein Puls schneller schlägt und so weiter. Diese ganzen körperlichen Reaktionen, die dabei ausgelöst werden. Mhm. Und die sind sich ja super nah, die beiden. Und ähm, letztendlich ist das ja so oder so, die Reaktion, die im Körper entsteht. Und ob das jetzt tatsächlich per Definition eine Angst ist für dich oder eine Scham oder eine Anspannung oder ein Wagnis oder Eustress, gibt es ja alles, äh, diese Formulierungen. Das ähm, darfst du ja selber
1: entscheiden. Ja, genau, das macht es ja schwierig. Also ich kann mich immer nicht festlegen bei solchen Sachen und könnte jetzt nicht sagen, ja, die Top 3 sind so und so und wenn ich es auf Top 5 ausweiten müsste, wäre jetzt das und das noch dabei und Top 10, hier, kommen noch die nächsten 5. Sowas kann ich überhaupt nicht und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen ähm, hier aufdecken mit der Zeit. Was Würdest du heißt, denn sagen, so du hast noch, gar keine noch Angst? Nein, auf keinen Fall. Also das ist eine witzige Frage, weil ich habe eben, ich habe mich ein wenig vorbereitet und ich habe mit meiner Mutter gesprochen (lacht) unter anderem und ich ich habe eine, ähm, dazu noch eine Anekdote gleich und ich habe eine äh, Postkarte rausgekramt, die mir mal eine sehr gute Freundin geschrieben hat. Ähm, Das war, ähm, ich glaube, zwei Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten oder so und da aber schon recht gut befreundet waren und ähm, ich bin meinen ersten Marathon gelaufen und sie hatte mir danach dann diese Karte geschrieben und ähm, sie ist auch viel gelaufen und sie hat mir in die Karte geschrieben, ich sei der furchtloseste Mensch, den sie kennt und ähm, das habe ich so als ähm, ja, ich fand es irgendwie ein bisschen überraschend, aber habe es irgendwie auch so als Kompliment irgendwie genommen und eigentlich denke ich aber, dass ich das gar nicht bin, weil ähm, ich glaube jeder einfach vor irgendetwas ja, ich möchte jetzt, jetzt kann man Angst und Furcht an der Stelle noch äh, auseinanderklamüsern, <lacht> aber das können wir auch lassen. Ich verwende das jetzt einfach mal synonym. Ähm, ich glaube, jeder fürchtet sich vor für irgendwas oder hat in gewissen Situationen Angst, aber ich glaube, das Ding ist halt, ähm, naja, trotzdem dann nicht handlungsunfähig zu werden, sondern halt irgendwie damit umzugehen und ähm, ich würde mich nicht als furchtlos bezeichnen und nicht, als, dass ich keine Angst hätte, sondern ich würde eher sagen, dass ich wahrscheinlich recht wagemutig bin, um bei dem ersten ähm, ähm, Wording von eben nochmal zu bleiben. Und äh, da musste ich bei der, ähm, deiner letzten Podcast-Folge, das müsste ja Folge 5 mhm. dann gewesen sein, äh, ein bisschen grinsen, als es um das Beispiel mit dem Als Kind auf Bäume klettern ging. Und dazu habe ich meine Mutter <lacht> nochmal heute befragt und... <lacht> Ich wollte, ich habe einfach nur ohne Zusammenhang gefragt, Mama, wie war ich als Kind? War ich ängstlich oder eher nicht? Und wie war das halt? Ne? Und ich hatte natürlich eine Idee, was sie ungefähr sagen könnte, aber ich wollte halt meine Erinnerung mit ihrer abgleichen. Und äh, sie hat gesagt, nee, du warst überhaupt nicht ängstlich. Und ähm, du bist immer auf, ohne das Beispiel zu erwähnen, hat sie gesagt, du bist immer auf die größten Bäume geklettert. Und zwar auf welche, wo die unteren Äste höher waren, als du groß warst. Und ähm, auf irgendwelche, ähm, ich weiß nicht, so... Ähm, rutschen Häuschen auf Spielplätzen, wo man eigentlich mit meiner Körpergröße damals in der Grundschule nicht hätte drauf kommen können. Aber das fand ich alles super und ähm, konnte das auch. Und meine Mutter sagte, sie musste manchmal ähm, ja eher schon wegschauen. <lacht> und äh, <lacht> ja, äh, ich habe ihr auf jeden Fall gesagt, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich das früher so machen durfte. Und also sie hat natürlich gesagt, natürlich dürfte ich auch nicht alles. Also es gab irgendwie halt so einen Stopp und da wurde auch nicht mehr drüber diskutiert. Also wenn sie gesagt hat, nein, dann war auch nein. Aber ich mir wurde halt nie sowas gesagt wie ja, sei hier vorsichtig und pass da auf und bla bla und mach das lieber nicht und ah, aufpassen lieber. Sondern ich durfte halt einfach alles ausprobieren und ähm, ja, ich bin auch wahrscheinlich ein paar Mal von irgendwelchen Bäumen runtergefallen. Also ich kann mich nicht an schlimme Sachen erinnern, aber ich hatte immer überall Kratzer und blaue Flecken und aufgeschürfte Knie und sowas und ich glaube aber, dass das äh, ja ganz gut Die aufgeschürften Knie habe ich heute noch. (lacht) (lacht) ich auch, wenn ich mit dem Fahrrad durch den Wald fahre. Ich äh, sage immer
0: gerne so, alle anderthalb Jahre ähm, ist auf jeden Fall ein Knie aufgeschürft, mindestens. Oder ähm, seit neuesten bin ich ganz großartig, meine Handflächen ähm, aufzuschürfen. Ähm und äh, witzigerweise bin ich als Kind auch immer auf Bäume geklettert und habe ähm, am Klettergerüst die wildesten Sachen gemacht oder bin auf Mauern geklettert. Ich erinnere mich tatsächlich noch so an eine Situation, wo ich von so einer drei Meter hohen Mauer ähm, quasi in die Mülltonne gefallen bin. Ähm, <lacht> <lacht> Zum Glück wurde damals schon getrennt und das war die Papiermülltonne. <lacht> Glück, kein <lacht> Unglück. Ähm, und... Ähm, Tatsächlich, also das war ja auch in Folge 5 im Gespräch mit Serin so, dass dass bei ihr die Oma war und bei mir die Mama, die immer Mhm. gesagt haben, so Kind, pass auf, mach das nicht. Und bei mir irgendwie so
1: totales Gegenteil entstanden ist. Ähm. Das ist witzig, weil an der Stelle habe ich nämlich auch gedacht, was ihre Oma anscheinend gesagt hat, so waren meine Eltern halt überhaupt nicht. Die waren das genaue Gegenteil. Also meine Mutter vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, aber mein Vater, der der war ganz locker und da hätte ich glaube ich alles machen dürfen. Und ich war auch als Kind also immer schon im Turnen. Also ich konnte, glaube ich, mein Körpergefühl recht gut einschätzen. Ähm, ich bin in der Turnhalle. Kennst du diese Seile, die ja, da ja. so runterhängen? Die Terrorseile. Diese ja, Kletterseile. Natürlich. Wer kennt die nicht? Ja, heute würde ich, würd ich da keinen Meter hochkommen. Aber äh, als Kind war ich, bin ich da hochgeklettert und habe die Decke berührt. Und dann so Uff. oben äh, die, an die Decke gefasst und dann wieder runtergerutscht.
0: Halt, ne? also, ich würde heute ja. ähm, tatsächlich da hochkommen. Ähm, und dann wahrscheinlich oben in Schockstarre ähm, ver- verweilen, weil dieses Hochklettern so einen Ehrgeiz in mir erwecken würde, dass ich da hochkommen würde. Und ich habe das irgendwann mal gelernt. in so einer Ich war mal in so einer Crossfit-Box und habe äh, einmal in meinem Leben Crossfit versucht. Ähm, und mhm. da wurde mir tatsächlich erklärt, wie man so ein Seil hochklettert. Also wie es funktioniert, das weiß ich auch heute noch, weil wenn man es einmal raus hat, ist voll einfach. Und ich habe mich gefragt, warum erklärt einem das keiner in der Schule so? Weil ähm, in der Schule war es der Endgegner. Bin ich also nie hochgekommen.
1: Toll, jetzt könnte es Und, und dann, dann, dann oben in auf jeden Fall Schockstarre.
0: Tja. Macht ähm, mach, ja, mach das. Nicht. Und äh, tatsächlich, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, mir sagen auch Leute super oft, dass ich so mutig sei. Und ich denke mal so, nee, Leute, wisst ihr, wie viele Ängste ich habe? Ich bin nicht mutig. Ich habe die Angst und ich mache es dann trotzdem.
1: Und ja, aber ist nicht genau das Mut, vielleicht? Also ist nicht. Ist denn Mut, gar keine Ängste haben oder ist nicht Mut eher irgendeinen Weg finden, damit umzugehen und trotzdem Sachen machen? Ja,
0: okay. Dann, dann vielleicht eher, wenn Leute sagen, du bist immer so furchtlos. Nicht so, haha, <lacht> nein. Ähm, <lacht> es ist so dieses, dann mache ich das jetzt trotzdem. Also ich glaube, dass ich einfach so viel Trotz habe im Leben, dass ich deswegen Sachen einfach mache, obwohl ich Ängste habe. Ich gehe auch trotzdem bouldern, obwohl ich Höhenangst habe.
1: Mhm. Ja, ich habe das auch irgendwie, vor allem in letzter Zeit, das ich aber auch erst so ein bisschen lernen, ähm, auch als so eine Art irgendwie ja, Strategie äh, entdeckt, äh, Sachen einfach, gerade die, die mir Angst machen, zu machen, zum Beispiel solche Aufzeichnungen oder auf Bühnen stehen und über Sachen reden und Vorträge vor Menschen halten, ist mir eigentlich voll unangenehm. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob man das halt Angst nennen kann, weil es ist halt, also unangenehm heißt natürlich, also man... Weiß ich nicht, schwitzt, wird ein bisschen rot und äh, redet vielleicht schneller und ist irgendwie nervös und so. Aber ja, das ist vielleicht so eine Vorstufe davon. Aber es ist ja keine bedrohliche Situation, vor der man wirklich Angst haben muss. Nö. Wo einem was passiert. Aber die Situation
0: gibt es ja grundsätzlich nicht mehr. (lacht) Größtenteils. Also, wir stehen ja nicht mehr plötzlich vom Säbelzahntiger. Und der zerfleischt uns.
1: Nee aber es gibt ja, es kann ja trotzdem zu Situationen kommen wo man wirklich Angst haben kann also die ja wirklich also hier noch mal kleiner psychologischer Exkurs es gibt ja State Angst und Trade Angst oh. also State Angst ist äh, ja ähm, ist so ähm, ja das emotionale ähm, in, in, der, in der Moment ich muss hier meine Notizen suchen ähm, also die situationsbedingte also die Emotion die entsteht wenn du wirklich in einer bedrohlichen Situation bist Und Trade-Angst wäre im Prinzip die ähm, Persönlichkeitseigenschaft. Also wenn du generell ein eher ängstlicher Mensch bist. Und das bin ich auf jeden Fall nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht in einer Situation, die für mich bedrohlich ist, trotzdem Angst empfinden kann. Und das kann... ähm, Also ein Beispiel, was ich äh, mir vorher gut überlegt habe, was ich aus meinem persönlichen Leben hier mal zum Besten geben kann. Ähm, Ich war letztes Jahr im Urlaub äh, in Mexiko und da wurde in unser ähm, Airbnb eingebrochen. Und wir haben gesehen, dass das... äh, ja, dass die Tür offen stand und sind halt mit so einem sehr mulmigen Haus in dieses Gefühl in dieses Haus reingegangen und ähm, als wir dann im Haus waren war sofort klar irgendwas stimmt hier nicht und es war aber nicht so dass man jetzt wusste okay hier ist eingebrochen worden oder hier ist noch irgendjemand drin oder alle sind schon weg also es war halt im ersten Moment überhaupt nicht ersichtlich was genau los war nur irgendwas ist halt richtig läuft gerade richtig hier schief und der Moment wo wir in das Haus reingegangen mit dieser offenen Tür reingelaufen sind und eigentlich dachten Vielleicht ist das gar nicht so clever, da jetzt reinzugehen, weil nachher ist da noch irgendjemand. Das ist wirklich ein Moment, wo ich richtig Angst hatte. Und dann ist die Person, mit der ich da war, die Treppe hochgelaufen und ich war noch unten. Und das, wenn ich mich an diesen Moment zurück erinnere, habe ich da wirklich Angst gehabt. Aber das ist der einzige Moment, der mir richtig einfällt. Aber das war halt eben auch eine, ja, in meinen Augen bedrohliche Situation, weil es hätte ja sein können, dass irgendein Einbrecher noch da ist und gar nicht nur an unseren Koffern interessiert ist, sondern auch noch an irgendetwas anderem, was natürlich nicht der Fall war, aber weiß man ja nicht. Ähm Ansonsten in anderen Situationen, die halt auch ein bisschen bedrohlich sein können, so wie, ich komme nochmal auf das mit dem Rennrad irgendwelche Berge runterfahren äh, zurück, Ähm, da ist es glaube ich so, dass man ähm, ein bisschen einschätzen kann, ähm, wie die eigenen Fähigkeiten dazu sich so verhalten. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben irgendwas passieren könnte? Ähm, Wie groß wäre der Schaden, wenn was passiert? Und ähm, wie sind die eigenen Fähigkeiten damit umzugehen? also was kann ich wie gut kann ich jetzt bergab fahren und Kurven nehmen mhm. oder sowas und das sind also Sachen, die man irgendwie alle zusammen denken kann dann und dann kommt irgendwas bei raus und dann kommt raus ich fahre lieber langsam hier runter <lacht> <lacht> oder halt auch nicht also ähm, zum Beispiel also Mallorca ist ja so, äh, da sind ja Kurven Ach, ohne Ende und ähm, <lacht> <lacht> es ist schon auch schön aber es ist auch schlimm weil jetzt kommen dir nämlich irgendwelche Reisebusse dann entgegen, die du nicht sehen kannst. Und dann schneiden die die Kurve oder irgendwelche Autos. Oder du fährst um die Kurve rum mit weiß ich nicht wie viel kmh bergab und dann steht da eine Ziege mitten auf der Straße oder so. Oder irgendwas. Also da finde ich, es ist schon ratsam, da relativ langsam runterzufahren. Natürlich kann man schneller fahren als ich fahre, weil ich noch ein bisschen mehr Schiss habe und dann halt langsamer bin als andere Leute, die vielleicht besser fahren können. Aber es gibt andere Situationen, zum Beispiel... War ich am Nürburgring ähm, auch Rennrad fahren? Und da ist halt die Straße, also es ist halt eine Renn-, Formel-1-Rennstrecke, ne? die ist super breit. Da ist kein Autoverkehr, wenn du da mit dem Rad drauf darfst. Also bei dem Rennen, das ich da gefahren bin, nicht. Ähm, da kann, kann erst mal weniger passieren, wenn man seine Kurvenfähigkeiten richtig einschätzen kann. Und deswegen konnte ich dann da auch schneller runterfahren. Also dann geht es jetzt aber nicht so viel runter. Das kommt immer ab, so ein bisschen auf die Situation an. Ja, am Nürburgring echt? doch.
0: Fährt man dann Nordschleife ja, oder nur, die, nur die Grand Prix-Strecke? Nee, ah, okay. die ganze Nordschleife.
1: Da geht es so in die
0: einige. Ich bin ja so hype am Nürburgring aufgewachsen, deswegen kenne ich den Nordschleife also. ganz gut. Aber du sagtest gerade die Formel-1-Strecke, die Formel 1 fährt natürlich nicht die Nordschleife. Ja. Aber ähm, ja, ja, also, deswegen n- war ich Entschuldigung, noch, hey, das war natürlich Moment, ein Fehler.
1: Was fahren die denn? Ja, da fängt man an und da hört man ja. wieder auf, aber man fährt dann doch. Also auf der, auf der Grand Prix-Strecke ist Start und Ziel und dann ähm, fährt man in die Nordschleife und in der Fuchsröhre, da gibt es Leute, die fahren da 100 km/h ja. mit dem Rennrad. Ne?
0: Also das, ist schon, das ist schon krass das, und dann äh, vor allem auch ein schönes kann, Karussell. Kann man machen. Also dann ähm, ja, ist im Auto ist, äh, schon richtig, richtig krass, was man da für eine Schrecklage bekommt. Ähm, ich,
1: das hat man mit dem Rad aber ja, okay. nicht so.
0: Du fährst ja aber auch ähm, also Rennrad nicht. in der Halle, ne? Ja. Hast
1: du da so eine richtig krasse Schrecklage? Gemacht, der Bahnrad. Nee, eigentlich nicht. Also ähm, die Bahn ist halt super schräg. Ja. ne? Also äh, das Ist ist das nicht spooky? Ja, aber man selber nicht eigentlich. Ist das nicht voll gruselig? Ja, wenn man das erst, wenn man das erste Mal sieht, ja. Also wenn man, wenn man so im Fernsehen Bahnrad, ne, so Olympia oder sowas guckt, äh, dann sieht das so relativ easy aus, weil das halt einfach so ein, so ein Holzding ist und da fahren halt ein paar Radfahrer drauf. Und wenn man aber in so eine Halle dann reinkommt, sieht man halt, okay, das ist halt fast senkrecht. Also die Band, Wand ist schon ganz schön steil. Aber da tastet man sich halt so ran, ne? Erst fährt man halt nur unten und dann fährt man irgendwann ein bisschen weiter oben und da muss man der Physik vertrauen und schnell genug fahren und dann rutscht man da nicht runter.
0: Siehst du, und da würde es mich halt schon voll blockieren. Also ich bin ja auch, also mal davon abgesehen, dass ich ähm, zwar ein Rennrad besitze, aber nie Rennrad fahre ähm, und auch irgendwie generell auch so, ich, also ich kann zum Beispiel Roller fahren und finde dann aber Kurvenlage in, äh, mit dem Motorrad total blöd. einfach Also ich bin auch ein ganz schlimmer Beifahrer mhm. auf dem Motorrad. Ähm, und da würden mich, glaube ich, keine zehn Pferde hochkriegen. Und auch mit, mit dem Longboard zum Beispiel oder mit, mit dem Surfskate in die Bowl ist für mich echt, also da blockiert alles. Ne? Weil ich dann, wie gesagt, aufgeschnittenes Knie, aufgeschnittenes aufgerissenes Knie so alle anderthalb, anderthalb Jahre ähm, da ist das bei mir einfach so, dass ich denke so, oh Gott, was jetzt alles passieren kann. Hier ist über Beton, dann falle ich, dann tue ich mir weh, dann breche ich mir alle Knochen. Ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen. Da ist so eine, so eine krude Grundangst einfach da,
1: sich weh zu tun. Die aber ja auch nicht schlecht ist, die einen ja auch davor bewahrt, dann sich wirklich weh zu tun, wenn man halt das nicht so gut kann. Also ich finde, es ist ein schmaler Grad. Ne? Also entweder hat man so viel Angst, dass man Sachen gar nicht ausprobiert, die man aber gerne machen würde. Oder es ist halt so, dass es dann doch relativ clever ist, wenn man jetzt nicht ähm, in uneinsehbaren Kurven sehr schnell langfährt. Also es hat ja auch was Gutes. Was ist denn das Schnellste, was du bergab schon gefahren bist? Da meine Mutter hier zuhört, weiß ich nicht, <lacht> ob ich das sagen kann. <lacht> Knapp über 80. Wow. Krass, das ist ja richtig schnell. Ja, aber das ist auch nicht schneller als 70, weil wenn du dich da lang machst, <lacht> Doch, ist das egal. Also es, ja, aber die Haut ist ab, also ja. das, das tut beides ja, okay. weh. Also da denkt man nicht über noch ein oder zwei km/h nach. Ist ist, ähm, also ich meine gut. Aber halt nicht, nicht auf einer, also das war ja. halt die Rennstrecke, ne? also nicht die, ähm, nicht die Kurven, wo die Busse entgegenkommen und Ziegen. Ja, da also ich, das ich gar ähm, war ja
0: auch schon mal zum Urlaub machen auf Mallorca. Und ähm, wir haben uns auch ein Auto gemietet, weil wir nicht zum Trinken da waren, sondern tatsächlich, um uns die Insel auch anzugucken. Und das hat mich als Autofahrer auch total gestresst, dass da ständig Rennradfahrer hinter dir langfahren und ja auch so schnell fahren, dass sie ja die gleiche Geschwindigkeit
1: letztendlich haben, wie du mit dem Auto. Ja, du bist, du bist bergab mit, also mit dem Rad auf jeden Fall auf manchen Strecken schneller als mit dem Auto. Auf klar. jeden Fall. Du bist ja auch wendiger. Und dann nervt es auch, wenn du ein Auto direkt genau, vor und dir als hast. als Autofahrer ja genau. bist du natürlich hm.
0: trotzdem auch unter Stress. Weil ich dachte die ganze Zeit, wenn ich jetzt abrupt bremsen muss, dann klebt er mir einfach auf der Windschutzscheibe. Mhm. Und ähm, das fand ich halt auch mega stressig. Also, das kann ich mir vorstellen, dass du da nicht ähm, 80 km/h fahren möchtest mit dem Rad bergab auf Mallorca. Nein.
1: Nein. <lacht> Andere können das, aber da, da überschätze ich oder da schätze ich meine Fähigkeiten halt so ein, dass es nicht gut wäre. Und deswegen mache ich das erstmal. Also, ich nicht.
0: Ähm, frage mich dann auch oft, ob solche Menschen, die dann. So schnell fahren und so ihre Angst ja irgendwie ausblenden können. Weil, also die Angst, oder das also ist ja ein gesunder Menschenverstand, würde mir jetzt zumindest sagen, in der Situation, fahr nicht so schnell, wie du kannst. Theoretisch. Glaubst du, oder ich meine, du hast ja auch den Kontakt zu Menschen, die sowas machen, ähm, weißt du, <lacht> ob diese Menschen dann vielleicht ihre Angst einfach ausblenden?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sich das einfach verschiebt, weil dann, glaube ich, wieder dieses, ähm, naja, dieses, dieses Einschätzen der eigenen Kompetenz dazu kommt. Und also genauso könntest du ja auch sagen, fahre ich mit dem Motorrad 200 auf der Autobahn. Also finde ich auch beknackt. Warum sollte man also das auch nicht? Also wenn du da einen Unfall hast, ist halt auch blöd, ne? Also ja,
0: machen ich auch Ich fahre auch äh, mittlerweile mit dem Auto nicht immer schneller als 130, 140. Auch. Du bist genauso also du bist fast genauso ja. schnell das sind glaube ich drei Minuten Unterschied oder so ja, das genau macht den Kohl nicht fett <lacht> ähm,
1: wie lange fährst du Rennrad das ist halt dann ja wie lange ähm, seit oh, 2014 ähm, habe ich ein altes gebrauchtes Rennrad relativ kurzfristig für ein Triathlon gekauft und dann 2015 ein äh, etwas neueres oder ein damals neues, jetzt schon fünf Jahre altes, ähm, richtiges. Okay, also ja. so fünf Jahre. Fünf Jahre. Und auch fünf Jahre schon weg ab ja. ja, am Anfang, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Doch, ich war relativ, ähm, bevor ich, ähm, nee, gar nicht war. Also, als ich mein neues Rennrad hatte, 2015, ähm, war ich kurz vorher auf Mallorca und ähm, bin da auch, zum ersten Mal halt irgendwie so Berge gefahren, die ich natürlich hier aus dem Rheinland so nicht kannte. Und was auch mit sehr viel Wanderung verbunden war. <lacht> ähm, bergauf. <lacht> äh, ja, seitdem bin ich auch schon mal damit bergab gefahren, ja klar. Aber generell fahre ich meistens flach, weil ich bin faul und hier ist, es, ist das Flachland ja. halt hauptsächlich. Das, äh, es
0: gibt den, Köln- <lacht> den Monte trodelö der ist äh, auf 108 Metern. Das ist der höchste Punkt Kölns. Ähm, Fun Fact und der ist im okay. Bergischen Land schon quasi. Ähm, hat sich denn, das war worauf ich eigentlich hinaus wollte, hat sich denn dein Verhältnis zur Geschwindigkeit so mit den Jahren
1: verändert? Wahrscheinlich ja. Kann ich dir nicht sagen. Müsste ich jetzt in irgendwelchen Aufzeichnungen nach. Wie viele Kilometer fährst du so rad? <lacht> ja. Boah, verdammt wenig. Also boah, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, früher mal mehr. <lacht> Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also boah, als es viel war, war es glaube ich so 4000 Kilometer. Und das ist für einen Rennradfahrer auch schon sau wenig. Mhm. Also jetzt gerade weiß ich gar nicht, okay. aktuell. Nicht, nicht, nicht so, so viel. viel. Ja gut. Nee. Ich habe noch dieses Geländerad dazu bekommen. Damit macht man ja nicht so viele das Kilometer. Das finde ich ja super
0: krass übrigens. Und,
1: ähm, ja, und wie du vielleicht ja am Anfang ja schon gehört hast, habe ich ja noch viele <lacht> andere Sachen zu tun. Das heißt, ich habe nicht Zeit, jeden Tag Ja, Also fahren. für diejenigen, okay, die das schön, noch nicht oder? wissen,
0: die machen, äh, macht so ein trail Fahrradfahren, quasi. Also die fährt so durch den Wald und springt so mit dem Fahrrad über so Äste oder fährt so drüber. Naja,
1: das finde ich ultra crazy. Das heißt Cyclocross oder manche, so ähnlich ist auch noch Gravel. Also wir müssen so die richtige Bezeichnung so, Gravel. verwenden. Gravel. <lacht> Gravel. Gravel.
0: Okay. Ähm, <lacht> ja, sag doch mal, sag doch mal so zwei, drei Sätze dazu, was du da so machst.
1: Hier, zum Radfahren, Radfahren im Wald, Wald. jetzt. Ja. <lacht> Außer Radfahren ähm, im Wald. Ja, witzigerweise habe ich ja meine Folge dazu eben <lacht> aufgezeichnet. Also kann ja, so ich noch mal rein. Werbung machen und sagen, hört doch einfach, hört einfach meine Folge 7, da geht es genau. um Zeit also, groß. Äh, ich hasse Aber ich laufen. kann noch kurz Folge zusammenfassen. Sieben. Danke. Äh, es war so, dass ich äh, sehr gerne Rennrad gefahren bin und das halt echt mochte. Ähm, also nochmal, muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe am Anfang mit dem Laufen, deswegen auch ich hasse Laufen, ziemlich äh, gekämpft und das war ganz schön blöd. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt durch Zufall, weil ich mich beim Triathlon angemeldet hatte, dass so Rennradfahren eigentlich total Spaß macht und ähm, dass es eigentlich genau mein Ding ist. Aber ich hätte es niemals sonst ausprobiert, weil man kauft sich ja nicht mal eben ein Rennrad. Das ist ja irgendwie ein bisschen, ja, ist ja schon eine Investition. Und ähm, dann kam ich irgendwann auf den Gedanken, dass ich eigentlich auch relativ gerne im Wald bin, weil ich es äh, einfach mag, äh, da zu laufen oder früher auch mit dem Pferd zu sein und einfach gerne im Wald unterwegs bin. Da ist es halt schön mag Natur. So. Und dann dachte ich, vielleicht kombiniere ich diese beiden Dinge und dann kann ich Rennrad fahren im Wald. und ähm, ja, einfach wäre gewesen, sich einfach ein Mountainbike zu kaufen. Äh, Dann hätte man auch Radfahren im Wald machen können. Aber irgendwie hat mich das nicht so gereizt, weil ich dachte, das sind halt so super breite Reifen und man sitzt so komisch. Das ist halt so ein gerader Lenker. Finde ich doof. Wahrscheinlich. Ähm, Dachte ich jedenfalls. Und deswegen habe ich mir dann so ein Cyclocross-Rad gekauft. Das ist im Prinzip genau wie ein Rennrad, nur mit etwas etwas breiteren Reifen. Nicht so krass wie beim Mountainbike, es ist halt so ein Mittelding. Es hat aber auch keine Federung, also ist wie ein Rennrad eigentlich. Und ähm, damit kann man ganz gut auch im Gelände fahren. Und fährst du da auch den Berg herab? Ja, allerdings auch nicht so gern, weil ich habe nicht so geile Bremsen. Also üblicher also Stand der Technik sind äh, hydraulische Scheibenbremsen an solchen Rädern, äh, wie auch an Mountainbikes. Mein Rad ist aber schon etwas in die Jahre gekommen. Und ähm, hat Felgenbremsen, die ähm, nicht so gut sind, wenn es sehr steil ist. Oder wenn es nass ist. Oder Mhm. beides. Steil und nass klingt generell auch nicht so so, für mich (lacht) überhaupt
0: nicht erstrebenswert. Ähm, Ich bin ja auch eher so Kategorie ich fahre jetzt mit dem Rad drei Stufen runter. Uiuiui, das ist jetzt aber aufregend. Ähm, Ja, Stufen sind auch schon aufregend. Ja, aber so drei. Come on. Mein mein Kopf rastet dann halt schon aus. Ähm, Jetzt haben wir ja viel über Geschwindigkeit geredet und über Mhm. Bergab. Ähm, Mhm. Hast du Höhenangst? Nee, gar nicht. Hast du Angst vor Geschwindigkeit?
1: Ähm, Nee, ich glaube nicht. Also, ich mag das eigentlich gerne, mit dem Rennrad zu fahren. Allerdings eben, Bergab kommt, glaube ich, so ein... Naja, also das ist halt eher das, was könnte mhm. passieren. Ne? Also so ein Kontrollverlust. Du kannst halt nicht sofort bremsen und stehen dann. Also das hat, glaube ich, nicht unbedingt mit der Geschwindigkeit zu tun. Weil wenn ich die gleiche Geschwindigkeit auf flacher Strecke fahren könnte, wäre es schön. <lacht> Wahrscheinlich. Hattest du schon mal irgendeinen so krassen
0: Sturz? Egal wie, wann, mhm. welcher Natur, mit oder ohne Rad? Nein. Glaubst du, dass das damit zusammenhängt, dass du Angst davor hast, weil du weißt, was passieren könnte? Und es aber noch nie passiert
1: ist? Weiß ich nicht. Ich glaube fast eher, dass wenn es schon mal passiert wäre, dass es schlimmer wäre. Hm. Ich Hast du schon Ahnung. mal einen Sturz gesehen? Ja. War der schlimm? Ich war, bin, Ja, der war schlimm. Ich bin, Das war auch ähm, am Nürburgring. Und ich bin da äh, spontan Ersthelfer geworden. Und ähm, der Sturz war nicht und schön. Hat sich danach deine Angst verschlimmert? Ähm... Nee, also längerfristig nicht. Ähm, Also wir sind so ein 24-Stunden-Rennen da gefahren. Ähm, Ich bin, nachdem der Krankenwagen da war und der äh, Radfahrer da dann äh, abgeholt wurde, äh, die Runde, ja, irgendwie zu Ende gefahren, war natürlich aber nicht mehr so einer guten Verfassung und ähm, ja, also auf die nächste Runde schon mit so einem etwas mulmigen Gefühl gegangen und an der Stelle in der Kurve ähm, ja, also fühlte sich jetzt nicht gut an, aber hat glaube ich, meine Fahrweise jetzt nicht besonders beeinflusst. Also ich war sowieso vorsichtig an der Stelle, Es war eine schwierige mhm. Kurve. Und der Radfahrer ähm, hatte hinterher erzählt, äh, dass er wahrscheinlich die Geschwindigkeit äh, überschätzt oder seine, seine Fähigkeiten überschätzt hat, weil er nämlich äh, wie zu anderen Radfahrern hinterhergefahren ist und dachte, er kann den Windschatten mitfahren und die waren ihm aber zu schnell und das hat er dann aber ja, zu spät bemerkt und ähm, ist dann zu schnell in die Kurve rein und ist aus der Kurve geflogen. Okay. Und ich glaube, dass mir das nicht passieren würde, weil ich mich immer dann eher unterschätze als überschätze. Bist du vielleicht doch furchtlos? <lacht> ich glaube nicht. Also
0: du hast ja eben <lacht> diese Geschichte aus Mexiko erzählt und ähm, das ja. ist ja jetzt richtig logisch, also das ist bei uns damals im Haus mal passiert, dass bei ähm, Nachbarn von uns eingebrochen wurde und ich kenne also diese Situation, die Tür steht so ein Spalt offen mhm. und du bist in dieser das ist ja tatsächlich eigentlich genau das, was Fight or Flight beschreibt. Also, in dem Moment bist du ja in, in einer Situation, wo du entscheiden musst, gehe ich jetzt rein
1: oder flüchtig? Das sind ja deine zwei Varianten. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Wir hätten auch halt einfach nicht ja. reingehen können. Ne? Haben, darüber haben wir aber überhaupt nicht nachgedacht. Ja. Also, bist du ja wahrscheinlich eher also der wir Typ. Wir sind einfach bereit. Keine Ahnung. Na ja. Also ich habe auch, es wurde auch in der, ähm, damals in der Studenten-WG bei mir schon mal eingebrochen, das ist halt auch schon ewig her, das habe ich als gar nicht so schlimm empfunden, also ähm, da wurden wir angerufen von einem, vom Vermieter, der von Nachbarn informiert wurde und ähm, da war, wussten wir, dass die Einbrecher schon weg waren und ähm, das war, es war nicht so schlimm, also das, ich konnte dann, also mein damaligen Freund hat angerufen, dass ich an dem Abend da nicht als alleine übernachten möchte und der kam dann vorbei und dann war auch alles gut, also das war nicht so wild und ähm, das jetzt kam einfach bei der letzten Situation halt dazu, wir waren halt in einem anderen Land. Ähm, Mexiko ist ja auch so kriminalitätsstatistikmäßig äh, ganz vorne dabei. Und ähm, ja, das ist halt schon ein bisschen was anderes gewesen. Und da war auch dann die nächste Nacht nicht so witzig. Also vor allem, dass abends dann mal schnell noch irgendwie eine Unterkunft organisieren und mhm. irgendwie da wegkommen und sowas. Aber ja. Was würdest du denn sagen, war dein krassestes Erlebnis?
0: wo du mal richtig Angst hattest. War das das in Mexiko?
1: Oder? Das ist das Einzige, was mir okay. eingefallen ist, ja. Zum Glück eigentlich. Ja, also, natürlich. Ich habe auch vorher in der Vorbereitung darüber nachgedacht, was man sagen könnte, wovor man Angst hat. Und natürlich sind solche Sachen wie, dass einem der Angehörigen irgendwas zustößt oder sowas. Natürlich hat er, da, aber da hat ja jeder Angst vor. Aber das ist ja keine Angst, die man irgendwie, die einen jeden Tag beschäftigt. Und ich sitze ja nicht zu Hause und denke so, hoffentlich wird meine Mutter nicht krank oder hoffentlich ähm, hat meine Schwester keinen Unfall. Oder, ne? Also das wäre halt schlimm in dem Moment, wo es passiert. Aber es ist ja keine Angst, die einen jeden Tag irgendwie begleitet mhm. und beschäftigt. Wenn du... Mhm. Deswegen ist mir... Also wenn ich jetzt wüsste, es ist schon, nee, Entschuldige, bitte. dass ich dich gerade unterbreche, äh, noch nichts so Schlimmes passiert, dass ich ähm, wüsste, wie das ist. Also wenn ich selbst jetzt zum Beispiel, wie du gerade sagtest, schon einen schlimmen Sturz auf dem Fahrrad erlebt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann anders darüber denken würde. Oder wenn ich wüsste, wie es ist, irgendwie einen nahestehenden Angehörigen zu verlieren oder so, dann hätte ich vielleicht mehr Angst davor. Weiß ich mhm. nicht. Also ich, ich komme
0: immer mehr ich zu, nicht, der, zu der Entscheidung, dass äh, diese äh, Karte, die du damals bekommen hast, recht hatte. <lacht> Ähm, ich glaube, du bist wirklich sehr furchtlos. Wenn du auf dem, eine habe ich noch, wenn du auf dem Rad sitzt und so, ähm, also jetzt, ja. man fährt ja auch in so Großstädten wie Köln und Düsseldorf fährt man ja auch öfter mal mit dem Fahrrad ja. durch die Gegend. Ähm, Am liebsten nicht. Am liebsten ja. nicht? Wie fährst hm. du denn
1: durch die Stadt? Ja, ich fahre ich fahr ja normalerweise kein Rennrad in der Stadt. Ne? Also, man, also wenn man Rennrad fährt, versucht man ja möglichst schnell aus der Stadt rauszukommen, weil in der Stadt ja, ist aber du, also hast du auch ein normales Fahrrad?
0: Also noch so, ein, ja. wie, wie viele Fahrräder hast du? Andere Frage. <lacht> ähm, zur Zeit drei. Okay, also ein,
1: ein, äh, ein Crossbike war das? Ein Stadtrad? Stadtrad. Ja, dann ein Cyclocross, ein ähm, Rennrad und mein altes Rennrad, das, was ich spontan für den Triathlon gekauft habe, das ist jetzt das okay, Stadtrad. also es ist trotzdem auch ein Rennrad, mit dem du durch die Stadt fährst. Ja, aber ein okay. ganz, ganz altes. Ähm, mhm, genau. Wenn du so jetzt ganz normal von A
0: nach B fährst in der Stadt, also zum Beispiel mhm. zur Arbeit oder so, laufen ja. da so Szenarien in deinem Kopf ab? Was passieren könnte?
1: So, mhm. was könnte passieren? Okay. Mm-mm. Nee, ich reg mich immer erst auf, wenn was fast passiert. Also es ist oh. ja wirklich so... <lacht> es ist ja oft so, ähm, zum Beispiel bin ich eine Zeit lang äh, manchmal in Köln äh, zur Arbeit gefahren mit dem Rad über die Vennloer Straße. Und da kannst du davon ausgehen, dass die ungefähr fünfmal überfahren wirst auf äh, 100 Metern. Und... Ähm, das ist halt nicht witzig, ne? aber das, da muss man halt, ist man halt einfach dann sehr wachsam und fährt halt vorsichtig, aber da denke ich nicht die ganze Zeit, oh Gott, was könnte passieren, weiß ich nicht. Also man denkt natürlich, wenn man ein Autos vorbeifährt, die Autotür könnte aufgehen, aber deswegen hält man dann ja Abstand. Mhm. Also,
0: Siehst du, und bei, bei mir ist das zum Beispiel so, ich versuche herauszufinden, ob du vielleicht wirklich furchtlos
1: bist. Nein, das ist Quatsch. Also, vielleicht in dem, wir finden das mit diesem Geschwindigkeitsradfahr- straßenverkehr thema vielleicht okay. nicht raus.
0: <lacht> ja, du bist jetzt, du aber ja mal diesen vielleicht... Quatsch mit, dieser, mit diesem Gehirn. Soll, soll ja, ich dir einen Tipp? Gib geben? mir doch mal einen
1: Tipp. <lacht> <lacht> ähm, lass uns doch mal zu so Sachen kommen, die man, ähm, wo man denkt, dass man sich das vielleicht nicht traut und die dann aber, die einen irgendwie aber reizen und die man dann vielleicht macht. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, Sport zu machen, ähm, Wäre es ja relativ undenkbar gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, ich mache jetzt einen Triathlon oder ich fahre jetzt ein Radrennen oder sowas. Das hört sich ja erstmal komplett absurd an. Und man denkt ja, das ist völlig bescheuert und das kann man nicht. Und dann hat man ja ein bisschen Angst davor, logischerweise, weil man ja nicht weiß, was einen erwartet. Ja. Glaubst du, nee, mir, glaubst das du nicht, noch. oder was? Na, Absolut, ich
0: kann das ja <lacht> nachvollziehen. Als ich mich für meinen ersten Wettkampf damals angemeldet habe, dachte ich auch so, äh, ja, okay, mache ich jetzt mal.
1: Ja, und das... Deswegen bin ich, ich bin auf keinen Fall furchtlos, weil natürlich habe ich da irgendwie Angst gehabt. Oder zumindest, ja Angst, weiß ich nicht, Schiss halt irgendwie, ne? Also Ja, also man hat halt Angst vom Scheitern, das, das, ist, ja, das ist ja normal. Genau, man, man könnte es nicht schaffen, man könnte sich irgendwie blamieren, ähm, sowas, ne? Das finde ich halt immer so, ich, Aber, ich finde,
0: das ist halt so eine, so eine Angst, die man nicht braucht. Also du hast ja auch ganz am Anfang genau. gesagt, dieses Karaoke singen, dann blamiert man sich halt. Ja, so what? Also... Das ist ja... das ist ja, ja, aber ich würde es ja trotzdem nicht machen. Also ich, ich halt schon. <lacht> ähm, also Karaoke singen auf jeden Fall. Sofort. Ist mir auch egal. Und wenn es schief ist. Ich habe schon, hab schon Don't Go Breaking My Heart gesungen ähm, mit einem äh, Yoga-Lehrer-Kollegen von mir, der äh, das so wunderbar performen konnte. Und ich bin einfach so hart abgestunken neben dem. Und äh, natürlich war es ultra peinlich.
1: <lacht> trotzdem würde
0: ich jederzeit wieder Karaoke singen.
1: Genau, was ist ja eigentlich nicht schlimm. Das passiert dir ja nichts. Genau, ne? es passiert ja aber nichts. Aber wenn du dich jetzt anmeldest zum, sagen wir 10 Kilometer laufen, du kannst, weißt aber nicht, ob du das schaffst, weil du vorher vielleicht immer nur acht gelaufen bist oder so. Was soll passieren? Ja. Also zur Not gehst du die letzten zwei. Was weiß ja, oder ich? Oder du hörst also, halt auf. Ne? Ist ja das Gleiche. Ja, dann hörst du auf, dann bist du halt gescheitert, musst damit irgendwie umgehen. Aber das, wenn das das Schlimmste ist, was dir passieren kann, dann richtig. Ja.
0: Also tatsächlich ähm, finde ich diese diese Szenarien, die so in meinem Kopf ablaufen, wenn ich durch die Stadt fahre mit meinem äh, Nicht-Rennrad und ich habe so ein ein äh, City-Trekking-Bike quasi, ähm, also so ein bisschen schnelleres Rad für die Stadt, ähm, da laufen bei mir tatsächlich schon eher die ganze Zeit so Szenarien ab. Und und das finde ich schlimmer eigentlich. Also dieses Beobachten der Szenarien, dass wenn ich zum Beispiel an, einem, an einer Straße vorbeifahre, wo ich theoretisch Vorfahrt habe, aber vielleicht ein Auto rausschießen könnte, dass ich denke so, wenn ich jetzt ein Auto rausschießt, dann tschüss, weil ich trage ja keinen Helm in der Innenstadt zum Beispiel. Ist dumm, ist halt so, mache ich so. Hm.
1: Ich muss zugeben, ich auf, in der Stadt ja. auch nicht. Ähm,
0: <lacht>
1: ist auch würdest blöd. du denn sagen, so, ein, so man ein Scheitern
0: ist eine Angst, die du hast?
1: Ja, bestimmt. Aber ich kann dir auch kein Beispiel sagen, warum oder ob ich schon mal schlimm gescheitert bin. Ich glaube nicht. Also du hast ja (lacht) eben auch
0: dieses ähm, öffentliche Sprechen angesprochen. Ähm, Mhm. Jetzt weiß ich ja, weil ich verfolge dich ja in diesem Internet, dass die
1: Male, wo du eingeladen wurdest, immer sehr erfolgreich verlaufen sind. Woran misst man das? ne? Also es hat mich keiner mit irgendwelchen Sachen <lacht> beworfen und gesagt, ich soll von der Bühne gehen. Ja, oder zum so. Beispiel. Reicht. <lacht> ähm, ja. ja. Ähm, es hat auch keiner gesagt: Oh Gott, ich muss dich mal zur Seite nehmen. Bitte mach das nie wieder. Also anscheinend war es nicht so schlimm. Ähm, ja. Ja. Ich, also wer? Ja, was soll passieren bei sowas? Ne? Also ich. Also das ist halt wirklich was, was mir unangenehm war. Aber da habe ich dann irgendwie gedacht. Ähm, ich gehe halt auf die Bühne und sage als erstes, ja, ich hasse nicht nur Laufen, sondern auch so Vorträge und dann kichern erstmal alle so und jeder weiß halt, jeder kann das irgendwie verstehen, weil den meisten Leuten geht es halt ja. einfach so, ne? Also niemand steht ja, oder die wenigsten Leute stehen gerne auf so einer Bühne und erzählen was über sich selbst. Ja, <lacht> ähm, ja dann ging es. Also natürlich war ich irgendwie nervös und habe am, am Anfang wahrscheinlich auch sehr schnell gesprochen und oft äh und Ö öh und weiß ich nicht gesagt, aber... Das kann nicht so schlimm das merkt ja nachher auch niemand mehr. Hast du Angst vor Spinnen? Jein, also ich mag sie nicht. Boah, letztens, <lacht> da habe ich meine Bettdecke ausgeschüttelt. und war ein paar Tage nicht zu Hause. Und dann ist aus der Bettdecke so eine schwarze, nicht diese mit den dünnen Beinen, die mhm. so in so Ecken sitzen, ne sondern eine von diesen schwarzen mit so fetteren Beinen, die so ganz äh, schnell sind. Ja, ja. Kennst du diese Spinnen? Die ist aus meiner Bettdecke gefallen und so ungefähr auf meinem Kopfkissen gelandet. Ja, dann erschreckt gut. man sich halt. Das ist ja, das ist ja bei ja, Kakerlaken zum Beispiel ähnlich. Wenn die so tief gegenlaufen. Ich könnte die jetzt nicht mit der Hand nehmen und rausbringen hm? oder so. Das würde ich nicht machen. Obwohl ich natürlich weiß, dass mir nichts passiert. Hm. nee Ich muss die dann entweder mit irgendwas einfangen oder okay. aufsaugen. Sorry, Spinner. Ähm, ja, dann sei nicht in meinem Bett. Du kannst überall in der Wohnung sein, aber da nicht. Hast du sonst Angst vor anderen Tieren? Ja, Schlangen finde ich mhm. jetzt auch nicht so cool. Also müsstest du mir jetzt nicht vorschlagen, irgendwie eine so mal auf die Hand zu nehmen oder so? Ist auch irgendwie so gesunder um. Menschenverstand. Ja, ne?
0: Kann man, kann man sich auch so erklären. Also erkläre ich für mich auch so, gesunder Menschenverstand bedeutet, ähm, ich sehe jemanden mit einer Schlange in der Hand und denke nicht, oh cool, fasse ich jetzt mal an. <lacht>
1: die möchte ich auch mal streichen. Genau. <lacht> nee, ich wüsste jetzt nicht. Ah doch, also auf jeden Fall. Ich würde niemals mit irgendwie so Haien tauchen oder sowas. Nee. gut. Also, da hört's auf. <lacht> um, oh, mir ist noch was eingefallen. Äh, schwimmen.
0: Offenes Gewässer und so. Mm-hmm. Oh ja, sehr gut. Mm-hmm. Ist ist gar gar nicht gut. gut. Wovor hast <lacht> du da Angst?
1: Nee, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Monster, die im Wasser sind. G- gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, ich kann ja, also ich kann nicht schnell schwimmen, ich kann aber gut schwimmen. Also, ich, also ich weiß, dass ich nicht... Ähm, ich komme immer irgendwie zum Ufer. Also, ich müsste jetzt keine Angst haben, dass ich irgendwo... Wenn ich in einem kleinen See bin, nicht nicht schaffe, zum Rand zu schwimmen oder so. Ähm, Ich finde es aber einfach richtig gruselig. Also wenn du so gewohnt bist, im Schwimmbad zu schwimmen und dann ähm, bist du auf einmal in so einem See und du kannst, manchmal weiß ich nicht, ob es besser ist, wenn du nicht sehen kannst, was unter dir ist und alles so schwarz ist. Oder wenn du es sehen kannst und dann sind da irgendwelche Fische oder so Pflanzen oder sowas, die dich vielleicht anfassen. (lacht) Naja, ist schon schon gruselig. Hast du das im Meer auch? Also viele Triathleten haben ja Boah, ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Meer geschwommen bin. Nie eigentlich, weiß ich keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Mhm. Aber viele Triathleten haben das, weil ähm, also wenn ähm, wenn man in so einem Triathlon-Start ist, dann ist das so ein bisschen Gekloppe immer. Und dann ähm, da schwimmen alle gleichzeitig los und dann kann es schon mal sein, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, einen Arm abkriegt oder irgendwie den Fuß von jemandem oder so ein bisschen untergetaucht wird. Und ähm, damit habe ich aber eigentlich kein Problem. Eine Zeit lang mal Wasserball gespielt und ähm, ja, wenn man mich jetzt untertaucht, dann <lacht> ist nicht so schlimm für mich. Aber es ist eher so was Irrationales. Also so dunkler See, Monster im Wasser. <lacht> würdest Ahnung. du freiwillig an den Richtig See Quatsch. fahren und da schwimmen? Ja, klar.
0: Also jetzt nicht zum Training, also, sondern in deiner Freizeit?
1: Ja, würde ich auch machen.
0: Ist das, eine andere, ist das ein anderes klar. Verhältnis zu der Angst dann?
1: Ob es jetzt Training ist oder einfach... Ein ja, so, oder ob seh, Wettkampf nö, das wär, oder... Das also tatsächlich war es so, dass es ähm, im Wettkampf immer ein bisschen schlechter funktioniert hat und ich dann ähm, mit so einem Neoprenanzug irgendwie... Ähm, ja, ist einfach, kann man sich schlechter drin bewegen. Und äh, irgendwann habe ich immer angefangen, lieber Brust zu schwimmen, weil da hat man so schönen Überblick ne, und sieht alles. Und äh, bei, beim Krollschwimmel musst du ja den Kopf ins Wasser tun. Und da sind ja alle schlimmen Sachen drin. (lacht) Also ja, natürlich im Training bin ich da entspannter. Und wenn ich einfach so zum See fahre, wäre ich auch entspannter. Aber trotzdem ist das immer so ein bisschen so ein ein Unbehagen in so einem Gewässer, was nicht ein Schwimmbad ist. Schwimmst du? Ich habe mir auch allerdings früher im Schwimmbad immer vorgestellt, es würde Haie darin geben. Auch völliger Quatsch, aber... Ich bin trotzdem im Schwimmbad gewesen, natürlich. Ich, war, ich bin seit Ewigkeiten im Schwimmbad. Ja,
0: also ich, ich, ich kann das immer alles ähm, ganz gut nachvollziehen, weil ich äh, natürlich auch das gleiche Phänomen kenne. Also vom Surfen zum Beispiel, wenn der Boden zu nah ist, ist scheiße, weil mhm. dann weißt du, der Boden ist nah. Wenn der Boden zu weit weg ist, ist scheiße, weil dann denkst du so, wo ist denn der Boden? Das ist voll gruselig, könnte
1: jetzt alles passieren. Warum ist es scheiße, wenn der nah ist? Was ähm, passiert naja, dann? wenn du
0: fällst, dann tut weh. Also je nachdem, ah, okay. wie du
1: fällst. Ich, ich habe keine Ahnung vom Surfen. Naja, wenn du okay. fällst, dann fällst ja. du ja.
0: Und dann, wenn du halt in einem Meter wasser fällst, dann fällst du relativ schnell Richtung Boden. ja, ja klar. Ähm, je ja. nachdem, wie du fällst. Wenn du unkontrolliert fällst, ist das natürlich blöd. Ähm, mhm. Und wenn man dann den Boden sieht, ist es auch meistens so, dass es A, wehtut und B, ähm, Schürfverletzungen oder Ähnliches geben könnte. Deswegen auch mhm. jetzt die Schürfverletzung in der Hand. Äh, immer noch tatsächlich. Die ist von... Okay. Warte mal. War das noch vom Surfen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht war das auch vom Radfahren.
1: Ich weiß nicht mehr. Nadine hat vergessen, dass sie betrunken vom Skateboard gefallen ist. Ich fahre nicht betrunken Skateboard. Echt nicht. Okay. Fahrrad schon. Skateboard nein. Ähm, Okay. Okay. Ja, also ich kann mir vorstellen, ich ich war noch nie surfen. Ich habe noch nie gemacht, überhaupt keine Erfahrung mit jeglicher Art von Surfen. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch, wenn man so relativ weit, ähm, oh, ich stelle mir vor, so Kitesurfen und du wirst so aufs Meer hinausgezogen. Das fände ich, glaube ich, nicht cool. Okay. Also also Wasser, äh, Boden weg, äh, kann ich mir auch denken, dass das Mhm. nicht so schön wäre. Ja, das das finde ich auch gruselig. Weil dann gibt es ja auch Leute,
0: die verlieren dann ihr Brett vielleicht und werden mit dem Kite einfach so nach oben gezogen. Ähm, das ist halt auch ungünstig einfach, weil dann hängst du halt da und musst versuchen, wieder Richtung Boden halt zu kommen. Blöd, und Das ne? ist irgendwie auch blöd, weil ja. kannst du kannst ja nicht einfach loslassen. Tut wahrscheinlich weh, wenn du landest. Ähm, Je nachdem, wie weit man oben ist. Gibt da. es denn etwas, was du super gerne machen würdest, aber wo es einfach eine Angst gibt?
1: Du nimmst meine Frage, die ich mir ah. für dich überlegt habe vorweg. Verdammt. Ah. Das wollte ich dich auch fragen. Nee, mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Also ich glaube, ich würde echt viele Sachen ausprobieren. Ähm, ich, ähm, ich weiß kein Beispiel. Du kannst gerne was vorschlagen und dann sage ich dir, dass das vielleicht dann doch keine gute Idee wäre. Aber ich
0: Also so etwas, was ich schon mal ausprobiert habe, was für mich aber echt der absolute Horror war, weil Höhenangst, ähm, ist tatsächlich so Hochseilgarten. Mhm. Nee, finde nee, find ich richtig ätzend.
1: Damit, das finde ich ganz gut. Ähm, und aber ich habe halt wirklich gar keine Höhenangst also das also wir waren boah, letztes weiß ich nicht letzten Herbst oder so mal war ich mit meinem, meinem Vater und meiner Schwester im Hochseilgarten und ähm, am Anfang ist ähm, halt ein bisschen komisch weil du natürlich da irgendwie oben in den Bäumen rumturnst aber da gewöhnt man sich oder ich mich so schnell dran dass dann irgendwie schnell der Spaß überwiegt kann springen also, würde ich glaube ich aus einem blöden Grund nicht machen weil ich glaube dass ähm, dieser Ruck wenn man in das Dings ähm, wenn man das Seil dann ruckt halt, das fände ich, glaube ich, unangenehm. Und man muss selber springen, finde ich auch nicht so gut. Aber Fallschirmsprung zum Beispiel habe ich gemacht und das fand ich eigentlich Hm. nicht schlimm. Da dachte ich, das ist eigentlich auch witzig, habe ich auch vor ein paar Tagen erst erzählt, ähm, als ich auch darüber nachgedacht habe, über welche Angst man so sprechen kann. Ich habe mir vor dem Fallschirmsprung gedacht, ähm, der schlimmste Moment würde sein, Natürlich habe ich mir vorher darüber Gedanken gemacht, was das Schlimmste sein würde. Ähm, wenn man ähm, an dieser Kante im Flugzeug sitzt und so die Beine baumeln und man dann entscheiden muss, okay, jetzt springen wir aus dem Flugzeug, was ja an sich eine komplett beknackte Idee ist. Absolut. Aber den Moment, diesen Moment gab es halt einfach gar nicht. Also der war so schnell, dass, da gab es nichts mit Absprechen, Abwarten, Beine baumeln. Also das war so, dass man halt im Flugzeug auf dem Boden saß die ganze Zeit und dann... Ähm, Irgendwann an seinen Tandemmaster da dran gekettet wurde und dann, dann sagte der so jetzt musst du dich auf meine Beine setzen und dann rutschen wir zur Tür und dann fragte der noch einmal als wir noch gar nicht in der Nähe von der Tür waren bist du sicher und dann sagst du ja und dann rutscht der da raus und du kannst du musst ja gar nichts selber machen also du musst nicht entscheiden ja wir springen jetzt so wie beim Bungee springen und ähm, hattest du da keine ähm, Angst <lacht> also ich würde nicht sagen dass ich da mega entspannt war aber ich habe also, ich habe jetzt nicht, also Angst würde für mich heißen, es ist so schlimm, dass ich es nicht machen kann. Nö. Würde hm. ich nicht sagen. Also, ich würde sagen, ja, ich war da auf jeden Fall in irgendeiner Form angespannt. Also, das ist ja auch der Sinn der Sache. Ne? Also, du machst das ja nicht, weil das, weil das nee. so entspannend ist, sondern weil es ja irgendwie Man braucht das ja, damit das, das alle wird. Klar.
0: Weil das Gefühl der Nachher ja. ja geil ist. Deswegen gehe ich ja auch surfen. Deswegen surft man ja auch irgendwann immer größere Wellen in der Theorie. Ähm, ne? Oder man, man surft irgendwie waghalsiger, whatever. Damit halt mehr Adrenalin ausgeschüttet wird.
1: Ja, da habe ich auch noch mal ein schönes Beispiel zu gefunden. Oder auch so eine Differenzierung. Und zwar von Leuten, die sich so bewusst in Gefahrensituationen begeben. Aus eben genau dem Grund. Ähm, kann man einerseits unterscheiden zwischen so Risikern, also die so den kurzzeitigen, intensiven Kick suchen und andererseits die ähm, die halt, äh, die wagenden, ähm, das, ich muss das jetzt vorlesen, weil es Bitte. wirklich sehr bescheuert ist, Sie sind auf eine dauerhafte Wertschöpfung ausgerichtet und nach ethischen Maßstäben handelnd. Also eher sowas wie, ähm, ja, also wo du dann selber irgendwie was von mitnimmst. Also nicht nur den kick, sondern so es wird eher so als skill seeker benannt. Also sowas würde ich sagen, ähm, also durch irgendwas eher gefährliches, irgendwie Fähigkeiten für dich dazu gewinnen, wie du dann später mit irgendwas besser umgehen kannst, ja. zum Beispiel. Sowas. Weißt du, also, was, ungefähr, was ich meine? Letztendlich verschiebt ähm, sich
0: ja irgendwie so diese Skala mehr
1: genau. nach oben. Dass zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zehnmal auf irgendeine Bühne gestellt habe, ist es hoffentlich beim elften Mal nicht mehr ganz so schlimm und dann kann ich das besser. So. Richtig. Wobei das jetzt nicht die gefährliche Situation ist, aber so in dem... Ja, aber ich finde, Lampenfieber ist ja auch schon
0: so eine Art von Angst.
1: Oder so eine eine,
0: eine Vorstufe von Angst. Wenn man so will.
1: Ja, aber auch in einer gewissen Weise ja sinnvoll, weil du ja auch ein gewisses Erregungsniveau haben musst, damit du auch da gut abliefern kannst. Das ist ja beim Sport genauso. Richtig. Wenn du jetzt ganz trantütig an irgendeiner Startlinie stehst und dir alles egal ist, dann wirst du voraussichtlich ja nicht deine beste Leistung abliefern. Schwimmst du... Oder vorne. Ja, richtig. Schwimmst du im Wettkampf schneller als im Training? Nee, auf gar keinen Fall. Ich schwimme eigentlich generell nicht schnell. Ich schwimme immer langsam. Aber vielleicht schwimmst du ja ein bisschen länger. Tut sich auch wenig. Kann man schlecht vergleichen, weil ich immer langsam bin. (lacht) (lacht) Wirklich. (lacht) So,
0: jetzt sind wir überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, du bist furchtlos, Maren. Nee. Wagemutig, auf jeden Fall.
1: Ja, also, wenn du bist auch, schon ja. aus dem
0: Flugzeug gesprungen und hast gerade gesagt, du hattest keinen richtigen Moment, wo du dachtest, oh nee, ich habe so viel Angst, dass ich das nicht mehr machen will. Hattest du gar keinen Zweifel?
1: Das ist schon ein bisschen her, ich <lacht> wusste das nicht mehr so genau. Also ich, halt, ich kann mich halt genau erinnern, dass ich dachte, vorher die ganze Zeit dachte, der Moment, wo du an dem Flugzeugausgang sitzt, der wird schlimm sein. Und über alles andere habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Und ähm, das war aber halt nicht schlimm. Und dann. Es geht einfach so schnell, da hat man gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Und an sich vertraut man ja natürlich den dem Menschen, dass der auch noch an seinem Leben hängt, der dann den Fallschirm gepackt hat und der mit einem darunter springt. Und der hat ja. das ja im Idealfall auch schon ein paar Mal gemacht. Hast du schon mal? Der hatte das schon ein paar Mal hast gemacht. Hast du schon mal ja.
0: irgendwas vor irgendwas gekniffen?
1: Mhm. Oh, gute Frage. Bestimmt. Also irgendwas nicht hätte ich gemacht. Ich hätte mich vorher noch mal äh, mich vorbereiten ja, hast du schon mal irgendwas,
0: ja, Ich wusste ja nicht, dass du dich hier so windest mit diesen Ängsten. Ähm, ja. <lacht> Serin so, oh, ich habe tausend Ängste, hier sind alle.
1: Ja, übrigens, äh, das fand ich auch, ich fand das voll ähm, ja, beeindruckend, wie sie das erzählt hat. Also Ich dachte eher, ich habe eher Angst, äh, was mir in diesem Gespräch zu Tage kommt. <lacht> Weil vielleicht habe ich ja ganz viele und weiß es nur noch nicht. Oder ich glaube einfach, <lacht> du hast keine großen Ängste. Ja, ich glaube eher, ich, ich habe die schon, aber kann irgendwie damit umgehen. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Wirklich? Weiß ich nicht. Vielleicht nimmst du die auch ich einfach nicht so ernst. War. Und das ist der Trick. Ich glaube, ich denke halt wirklich viel drüber Sachen nach und überlege halt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann, wie, was kann ich halt... Ich versuche das halt einzuschätzen. Also wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert und wie, ähm, wie gut kann ich Sachen... Äh, weiß ich nicht. Also... Wenn du mir jetzt sagst, ich springe alleine aus dem Flugzeug, hier zieh einfach da an dem Fallschirm, ähm, muss aber noch dies und das und jenes beachten, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, mache ich nicht. Aber wenn jemand anders mit mir springt, der das kann, ähm, dann ist es, kann, vertraue ich auf seine Fähigkeiten, nicht auf jetzt meine. hast ja
0: deine Technik ja, eigentlich ich ja auch schon machen, genannt. Ne? Du denkst halt viel drüber nach
1: Ja, ich und denke, und fällst Wahrscheinlichkeiten ab. Ja, nicht so bewusst. ne Also ich setze mich jetzt nicht hin und mache so eine Liste mit ähm, zu 80% Prozent passiert hier dies und ähm <lacht> ja gut. Ich glaube, das ist eher so, ein am Ende entscheidet halt das Bauchgefühl. Mhm. Ne? Also hast du sonst
0: irgendwelche Techniken oder so Rituale, die du hast? Also jetzt zum Beispiel vorm Wettkampf. Nee. Man startet ja mit Schwimmen. Ähm, dann ist man ja mhm. am aufgeregtesten, wenn man Angst hat vor diesem offenen Gewässer vielleicht. Hast du da irgendeine Technik? Irgendwas,
1: was du immer machst? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe auch jetzt echt schon länger kein Triathlon mehr gemacht. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf Triathlon gehabt, weil ich irgendwie alle Ziele, die ich da gehabt hätte, irgendwann erreicht hatte. Und dann mich, es mich nicht so gereizt hat, irgendwas schneller zu machen oder irgendwas weiter noch oder so. Ja, eine Zeit lang habe ich so vor dem Start eine bestimmte Playlist an Musik gehört. Aber eigentlich, es war jetzt nicht so eine beruhigende, sondern eher so ein bisschen... Um einen in so eine Wettkampfstimmung zu bringen. Also eher so ein bisschen pushende Musik. Ähm, nee. Nö. Keine besondere Schwimmtaktik. Weil ich weiß ja, ich kann das irgendwie, ne? Also am Ende schwimmst du halt irgendwie Brust und dann kommst du halt an. Also das ist ja. Würdest du denn sagen, okay, okay, letzte ja Frage. Ähm, oder vorletzte. Das
0: ist voll langweilig, glaube Überhaupt ich, übrigens, ne, für die Leute, nicht. Ich wenn ich immer sage. mega sagen, spannend. Ja. Ich, ähm, deswegen ja. habe ich mir das ja überlegt. Also es war ja auch eher so eine, so eine Schnapsidee äh, ohne Schnaps. Es war so, oh, ich weiß jetzt <lacht> endlich, worüber ich meinen Podcast mache. Es sind Ängste. Und dann will ich mit Menschen reden über Ängste, weil ich es so spannend finde. So mega spannend, wie andere Menschen damit umgehen und was die so beschäftigt, weil okay. ich einfach dadurch, dass ich mich selber sehr viel mit meinen Ängsten beschäftige, weiß, wie ich mit meinen Ängsten umgehe und denke immer so, oh, hier ist so eine Angst. Geil, spannend,
1: guck ich mir näher an. Cool, was genau, kann ich? Was mache mach ich jetzt mit dir? Ja, ja, ich finde es auch spannend, aber. Ich, ich finde, es wirkt halt so. Es ist jetzt ja nicht sonderlich hilfreich für irgendwen, wenn ich sage, ja, das muss man dann halt machen. Ne? Also ja,
0: nein. Also ich finde, ja. ich finde schon. Ich um, weiß also eine
1: um, Frage eins wäre.
0: Kennst du denn irgendwelche Techniken, jetzt studierst du ja Psychologie, gibt's da, hast du da schon irgendwas kennengelernt, ähm, gibt es da irgendwelche Techniken, wie man damit umgeht?
1: Also mein Studium war leider nicht so praktisch ausgerichtet, wie es, ich es mir wünschen mhm. würde. Ähm, natürlich weiß ich von der Existenz diverser Entspannungstechniken und so weiter, ähm, habe bisher aber nicht die Notwendigkeit gesehen, die an mir ähm, Ist das dann äh, MBSR? Aber ich habe so, null Ahnung. Okay. Also, ähm,
0: für, ähm, jetzt als kurzer Exkurs: MBSR ist äh, kurz für Mind-Based Stress Reduction. Und ähm, mhm. das ist eine Technik, die eigentlich auf buddhistischer Meditation-Atembetrachtung beruht. Also Atembetrachtung, Körperbetrachtung, Körpergefühlbetrachtung, ähm, emotionale Betrachtung ähm, und die Betrachtung der Gedanken. Das sind so die vier Techniken, die wir letztendlich haben. Ähm, und ähm, der ganze spirituelle Kram ist quasi rausgezogen und heißt dann nur noch MBSR in Kurzform und ist äh, unter Psychologen sehr verbreitet, weil es eben nicht äh, so eine liebevolle Betrachtung ist und weil du diesen ganzen Lovidovi-Kram, den die Buddhisten und die Yogis gerne dazuschmeißen, ähm,
1: einfach rausnimmst. So. Das klingt für mich auch schon mal eher sinnvoll. <lacht> Aber ich kenne mich damit halt nicht aus. Also ich habe ähm, das im Studium überhaupt mhm. nicht theoretisch gehabt und ähm, praktisch halt für mich noch nicht angewendet. Also kann ich nichts zu sagen. Okay, das, jetzt habe ich die andere Frage vergessen. Oh Gott. Ah, nee, hier,
0: jetzt kommts ähm, Glaubst du, dass du dich mit deiner vorsichtigen Art und Weise oder dieser abwägenden Art und Weise zurückkennst?
1: Mhm. Ja, manchmal vielleicht, ja. Aber nicht so, dass es mich irgendwie beschäftigen würde oder ich irgendwas bereue und dann äh, irgendwie hinterher denke, boah, hätte ich das mal gemacht. Mhm. Das denke ich eigentlich nie. Mhm. Also ähm, ich probiere eigentlich immer eher Sachen aus. Das würde mich ärgern, wenn ich dann irgendwie denke, boah, warum hast du das denn nicht gemacht? Warum hast du dich da nicht getraut? Also.
0: Hast du ähm, in den letzten, ich sag mal, drei Jahren noch irgendeinen neuen Skill gelernt? Außer Cyclocross. <lacht>
1: Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, diese Sache mit dem über über Dinge sprechen auf Bühnen und in äh, Audioaufzeichnungen ist relativ neu jetzt gerade. Weil ähm, also ich kann halt gut schreiben und ich kann meine Gedanken immer schriftlich immer besser sortieren und ähm, (lacht) mag gute Texte und äh, dachte halt bisher, dass ich eigentlich nicht so gut sprechen kann. Und das ist was, was ich im Moment halt übe. Aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Hattest du Angst vor diesem Interview? Ha. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht so genau, warum. <lacht> Wovor hattest du Angst? Ja, tatsächlich. Ähm, auch zwei Sachen. Also einmal, dass ich nicht genau wusste, was mich erwartet, weil wir ja nicht abgesprochen haben, die und die Fragen kommen. Natürlich hatte ich eine grobe Idee, weil ich das letzte Interview gehört habe. Ähm, Manchmal weiß man ja selber nicht so genau, selbst wenn man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt, was man dann clevererweise antwortet oder was auf einmal dann so aus einem rausplatzt. Ähm Ja, und dann natürlich immer das, was mich bei allen Sachen, die ich so veröffentliche, begleitet, ist, dass ich immer denke, das ist einfach voll belanglos. Also, wer soll sich das anhören und äh, wer ist dann davon nach einer halben Stunde irgendwie unterhalten oder so? Oder nach einer Stunde? (lacht) Ähm (lacht) (lacht) ja, einfach so ein, es könnte, es könnte halt einfach doof werden, ne? weiß man ja nicht vorher. Ja, aber so ein Podcast kann man ja einfach wegklicken. Also wenn ja. du jetzt noch
0: zuhörst, ähm, schön, dass du noch da bist. <lacht> ja, danke. Dafür. Nach einer Stunde. Ähm, ich finde es mega spannend. Ich glaube wirklich, du bist ähm, der wagemutigste Mensch, den ich kenne. Weiß ich nicht, aber... Und das, das <lacht> ganz ohne diesen ganzen yoga Ja, ich glaube, das ist... Ja. ja.
1: Was <lacht> soll ja. ich dazu sagen? Ne? Ähm, ja, <lacht> fand ich super spannend. Ich glaube, das stimmt nicht. Vielleicht haben wir nicht tief genug gebohrt. Okay, ich dann müssen wir nicht.
0: noch eine, eine zweite Folge irgendwann mal mit der Maren machen, <lacht> wenn wir tief genug gebohrt haben. Teil
1: zwei. Ich denke ich denk ja. noch ein bisschen darüber nach.
0: Also ich finde ja zum Beispiel auch, diese Angst vor dem Scheitern ähm, verstehe mhm. ich halt nicht. Und offensichtlich du ja auch nicht so richtig.
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Aber ich habe da auch immer ähm, Angst, irgendwelche Prüfungen in den Sand zu setzen. ist mir aber noch ja, nie passiert. Ja, du warst dann immer so ein alle Klausuren immer Habe ich in deinem Podcast gehört. Naja, bei den Klausuren nicht. <lacht> nee, <wat? lacht> ähm, also ich habe immer Angst gehabt, irgendwie eine Klausur zu verkacken oder irgendeine Prüfung. ne Aber es ist einfach nie passiert. Also, es, ähm, also eigentlich, das ist auch noch nicht mal so eine Prüfungsangst, weil ich eigentlich Prüfungssituationen ja gut finde, komischerweise, weil man dann ja da quasi abrufen kann, was man gelernt hat. Also sei es jetzt irgendwie eine Klausur oder auch einen sportlichen Wettkampf mhm. oder so. Aber diese Zeit vorher finde ich schon immer scheiße. Ähm, hm. Aber es ist halt auch, ne, was passiert halt, ne, wenn, du es, wenn du dich schlecht vorbereitest, schreibst du halt eine schlechte Note. Genau, also, also wenn man schlecht vorbereitet ist, auch nicht dann, schlimm, dann ne? ist
0: halt, dann kriegt man <lacht> ja. halt das, was man reinsteckt. Das ist ja aber immer so. Ich habe einmal in meinem Leben eine Klausur ver- so richtig vergeigt also ich habe einmal in meinem Leben eine Sex geschrieben, ähm, in Französisch. Ich kann auch heute nicht mehr so viel mhm. Französisch sprechen. Ähm, also ich, kann, ich kann mir noch ein Zimmer bestellen und äh, nach der Toilette fragen und meinen Namen. Und mein Alter, mm, mm, nee. Und ein Bier bestellen. Ja, gut. Und ich halte mich echt für sehr sprachbegabt. Französisch ist so voll außen vor. Ähm, da habe ich meine erste und einzige Sechs geschrieben. Ja, war jetzt auch kein Drama, ehrlich gesagt. Also ich wusste ja, dass ich nicht vorbereitet war.
1: Also das Scheitern war nicht schlimm. Ich glaube, schlimm ist es halt, ich glaube, Scheitern wäre dann schlimm, wenn man halt weiß, man hat so alles gemacht und sich voll gut vorbereitet und ähm, denkt, man kann es voll und dann schreibt man die sechs. Das ist doch dann blöd. Wenn du weißt, okay, ich habe eh nichts dafür getan, ist eigentlich nur gerecht, dass ich jetzt hier durchfalle, dann ist es ja ist halt auch blöd, aber ist jetzt nicht, ja, nicht so ist ganz das Ist das schon das Gleiche. mal in einem
0: Wettkampf passiert?
1: Ich glaube nicht. Dass du richtig gut vorbereitet warst? Also es kommt halt darauf an. Oh Gott, ich glaube, ich bin nie richtig gut vorbereitet. <lacht> vielleicht mache ich das aber auch extra nicht, damit ich immer diese okay. Ausrede habe. <lacht> das kann auch sein. Ähm, nee, natürlich, also natürlich habe ich schon mal irgendwelche Ziele nicht erreicht, ne? also mir irgendein Zeitziel gesteckt und das nicht geschafft oder so. Aber es gibt dann immer noch einen Plan B und der ist halt immer dann irgendwie ankommen oder ja, sowas. Also so und, what? Ähm,
0: ja, eben. Der, der also, einzige Mensch, der sich dafür verurteilt, dass der, der dich dafür verurteilt, dass du jetzt vielleicht nicht 10 in 50 gelaufen bist, sondern 10 in 51 bist nur du. Ja klar und letztendlich diese 60 Sekunden sind halt auch
1: killefit ja natürlich also nö, so richtig so richtig schlimm ist das noch nicht passiert ich gebe auf, (lacht) sorry (lacht) überhaupt nicht ähm, willst du meine Frage von eben noch beantworten die du mir auch gestellt hast ja, gibt es was, was du gerne machen würdest wo du aber zögerst oder denkst äh, das traust du dich nicht oder noch nicht hm also, ich habe ja sehr spät noch
0: mit diesem Skateboardfahren angefangen. Ähm, mhm. Und ich habe das ja eben auch schon angesprochen. Man kann dann in so eine Bowl. Also klassisch ist es eigentlich so, dass man dann mit dem Skateboard in so alte Pools geht und da so rumfährt. Also so ähnlich eigentlich wie ähm, Rennradfahren in der Halle. Also Bahnfahren. Ähm, mhm. Mhm. Und da habe ich echt Schiss vor. dass ähm, ist auch was, da, da werde ich manchmal vielleicht von meinem, äh, ich habe einen Skateboardlehrer, einen äh, ganz wunderbaren, der ganz wunderbar mit Schisshasen wie mir umgehen kann ähm, und der zwingt mich dann manchmal, weil ich fahre eigentlich ganz gut und ähm, dieses Steile mhm. und die Tatsache, dass da Beton ist, hält mich echt zurück mhm. und ich dachte früher, ich würde super gerne mal einen Sprung machen ähm, mittlerweile denke ich mir so, hä, warum eigentlich? Also welchen, welchen Hintergrund soll das haben? Ähm, <lacht> und also tatsächlich bei mir so diese Sturzgedanke relativ krass. Ähm, was aber auch ganz einfach daran liegt, dass ich ja schon mal einen ziemlich heftigen Autounfall hatte und das sitzt einfach tief. Mhm. Und ähm, deswegen ist so dieser, dieser Gedanke tatsächlich auch mit dem in der Stadt fahren, mit dem Rad und so, da kommen halt echt so So traumatische ähm, Erinnerungen öfter mal hoch. Und deswegen beschäftigt mich das kontinuierlich.
1: Deswegen fahre ich jetzt aber nicht Fahrrad in der Stadt. Ja, Ja, zum Glück. Also ansonsten müsstest du dich ja auch noch mehr damit beschäftigen und gucken, wie du dann, wenn du Radfahren willst, das wieder hinkriegen würdest. Aber ähm, ich hatte noch keinen schlimmen Autounfall. Aber ich habe mich ähm, mal bei äh, Schnee und Eis äh, mit dem Auto auf der Autobahn gedreht und da ist aber gar nichts passiert, also es war jetzt nicht mit deinem Unfall zu vergleichen, ähm, aber von daher äh, kommt mir das schon auch bekannt vor, dass ich dann danach äh, jedes Mal, wenn äh, halt Schnee lag, was ja im Moment hier im Winter eigentlich <lacht> ungefähr gar nicht vorkommt, ähm, halt äh, zum Beispiel sind so Kurven, so Autobahnausfahrten dann ähm, halt auch ein bisschen blöd das fand und dann echt äh, ja, sehr, sehr vorsichtig war. Und äh, das hat sich auch eine ja, Weile so gezogen und irgendwann habe ich, ähm, das hat sich jetzt auch so dämlich an, ne, weil kann halt auch jeder drauf kommen, ähm, ich habe so ein paar Sicherheitstraining gemacht, nicht nur deswegen, sondern einfach, weil das bei uns im Fitnessstudio für alle Mitarbeiter angeboten wurde und dann habe ich das mitgemacht und äh, danach war ich irgendwie, ja, quasi geheilt, weil äh, dann ist man auf dieser Rüttelplatte und die reißen einem so das Heck weg und dann dreht man sich im Auto noch ein paar Mal um, aber es passiert halt nichts und ähm, Danach war gut, mit Eis. Genau, und du weißt ja auch dann, wie du dich (lacht) verhalten kannst, sollst. Ähm, Genau, du weißt, was du machen musst, wie du lenken kannst und ähm, ja, das ist auf jeden Fall
0: hilfreich. Das ähm, verändert sich dann nochmal, wenn der Unfall nicht, ähm, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen, an eigener Unfähigkeit
1: lag. Ja klar, also wenn du was nicht selbstverschuldetes hast, dann kann es kann ja natürlich immer passieren, dass dir jemand genau. reinfährt oder sowas. Ne? Das kannst du ja nicht, nicht selbst beeinflussen, klar. das ähm, Und das kann halt ja. immer passieren. <lacht> dann brauchst du auch kein Fahrsicherheitstraining machen. Ne? Klar, natürlich, das kann das immer, kann immer passieren. passieren. Und irgendwie ist ähm, das auch
0: sowas, das lässt einen nie ganz los.
1: Ja, das glaube ich. Das hat auch was Gutes. Ich glaube auch, dass das mit dem Rennrad genauso wäre. Ja, Klar. Also wenn im Straßenverkehr... Ähm, natürlich habe ich schon tausend blöde Situationen erlebt mit dem Rennrad, auch jetzt nicht nur in der Stadt, sondern auch außerhalb, also wo Leute einen echt mit einem Zentimeter Abstand überholen und dann irgendwie direkt vor einem einscheren wieder. Ist jedes Mal scheiße, ich reg mich jedes Mal auf. Ähm, Wenn da schon mal was bei passiert wäre, dann ja, würde es mir vielleicht auch bei Ausfahrten Ich hatte tatsächlich schon zwei Kollisionen mit dem Rad, mit Autos.
0: Ähm, Beide in den letzten sieben Jahren. Ähm, Also nach dem Autounfall auch. Und witzigerweise ist das total egal. Also mal davon abgesehen, dass ich offensichtlich brenzlig mhm. jedes Mal davongekommen bin, ähm, habe ich deswegen nicht mehr Angst. Kannst du erklären, warum? Ich glaube, weil es n- nicht so krass war wie der Autounfall.
1: Mhm.
0: Also der Autounfall war einfach ähm, mal davon abgesehen, dass mein Gehirn da auch einige Stellen ausgeblendet hat und ich da auch ganz bewusst nicht mehr reingehen möchte. Um, weil das ist ja auch ein Schutzmechanismus mhm. des Gehirns, dass er da so Dinge aus, dass das Gehirn so sagt: so, Oh nee, das packen wir mal an so einen Ort, mhm. ganz hinten in die Ecke, wo mhm. du jetzt vielleicht keine Synapsenverknüpfungen mehr zu hast. Um, das war einfach um, so heftig, dass alles, was danach kommt oder alles, was danach gekommen ist, eigentlich nicht lächerlich war. Aber einfach nicht so heftig.
1: Könnte jetzt ja auch dann gut Klar. sein. Für den weiteren Verlauf. <lacht> Auf jeden Fall. Ich <lacht>
0: fahre ja auch noch Auto. Ich fahre ja auch Auto ähm, ungern, zwar, aber ich fahre auch Auto, wenn es ähm, enger wird. Mhm. Und ähm, auch neben LKWs her. Auch wenn die sich so gegenseitig mhm. Elefantenrennenmäßig überholen und finde das dann immer so mhm. richtig unnötig und möchte eigentlich ein allgemeines Überholverbot für LKWs. Ähm, deutschlandweit, weltweit eigentlich ausgesprochen haben, weil das auch so hirnrissig ist, dass sie sich für zehn Sekunden schneller irgendwo ankommen, gegenseitig überholen, also das macht mich echt so richtig wütend auch, ne das ist so ja und ich fahre trotzdem Autobahn, ich fahre auch trotzdem schnell Autobahn, also was heißt schnell habe ich ja schon gesagt, schneller als 140 finde ich irgendwie sinnlos
1: ja, das ist auch ist Ja, man muss halt
0: ständig bremsen und wieder beschleunigen und wieder bremsen und beschleunigen.
1: Das ja, meine ich ja. Das ist Unsinn genau. und Stress.
0: Also, um deine Frage abschließend zu beantworten, ähm, ich glaube nein. Beim bungee sprung sehe ich das, das genauso schön, wie du, dieser, dieser Ruck auf die Wirbelsäule. Das, also als Yogalehrerin denke ich einfach, das mhm. kann nicht gesund sein. Das kann, auch, kann sich auch nicht geil anfühlen.
1: Hm. Ähm, ja, denke ich auch das war beim Fallschirmsprung übrigens auch, wenn du ähm, der freie Fall ist cool, ist aber halt schnell vorbei und dann hängst du ja irgendwann in den Seilen da und dann ist halt blöd. Also das meines hat bei mir nicht so gut gesessen, mhm. also es war halt auch nicht meins, sondern ja ausgeliehen logischerweise und ich hatte hinterher so ähm, so blaue Flecken unter den Armen, oh. weil das da so eingeschnitten hat und mir ist zwischendurch den Arm eingeschlafen. Das war echt unangenehm. Also ich konnte diesen dieses da rumschweben und alles von oben angucken jetzt gar nicht so genießen, weil es echt äh, hm. ein bisschen weh tat. War doof, aber Insgesamt hatte es so viel Spaß gemacht, dass ich danach kurzzeitig überlegt habe, ob ich so einen Schein machen will. Und das, ähm, ja, das wirklich. Aber es ist dann daran gescheitert, dass ich das zu teuer Stop. fand. Und du musst halt dann auch, du musst so eine gewisse Anzahl von Sprüngen halt immer machen. Ne? Und ähm, also, wo in meinem Leben sollte ich das unterbringen, ja, noch, bitte? Also, also ich, ich, okay, ja
0: das, das letztendlich jetzt machen, nach einer Stunde und 15 Minuten, bin ich der felsenfesten Überzeugung, <lacht> du bist furchtlos. Wir sprechen uns nochmal, wenn mir was einfällt. Ich bitte darum. Vielen, vielen Dank. Danke dir. So, nach über einer Stunde, bin ich der felsenfesten Überzeugung machen, ist furchtlos. Zumindest, was die sportliche Komponente angeht oder die physische. Ähm, und sie hatte ganz am Anfang ja so ganz konkret Scham und Angst auseinanderdivergiert und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, ich weiß nicht, ob du Brainy Brown kennst. Ich habe die ja auch ähm, referenziert, zwar fälschlicherweise. Und trotzdem ist das eine sehr, sehr gute ähm, Ressource, die man sich ab und zu mal anhören kann. Das ist eine Schamforscherin. Ähm, und deswegen finde ich Scham auch super spannend. Und ich glaube, dass Scham auch mit so Urängsten zusammenhängt. Und gerade im Verhältnis ähm, zum letzten Interview fand ich das jetzt mega spannend, dass das so eine ganz andere Sicht darauf ist, dass man irgendwie gar keine Angst hat. Ähm, In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall darum, was in Momenten passiert, wo wir wirklich krasse Angst empfinden. Ähm, Es gibt nämlich auch noch eine Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe, die ähm, werde ich dann natürlich erzählen. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, Kommentare zu dem ganzen Thema, dann gerne, gerne melde dich. Ich freue mich über Feedback, das habe ich ja schon diverse Male gesagt. Du kannst mir über Instagram schreiben, über Facebook, du kannst mir ähm, eine E-Mail schreiben unter gmail.com. und ich freue mich echt über jeglichen Input. Wenn es irgendwas gibt, wo du Bock drauf hast, worüber ich reden soll, wenn du der Meinung bist, ich sollte dich dringend interviewen, weil du einen ganz wichtigen Beitrag zu diesem Thema Angst hast, dann schreib mir unbedingt. Ich finde es mega, mega spannend, mich mit Menschen über Ängste und den Umgang mit Ängsten zu unterhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass Maren da echt an was dran ist, dass sie eben nichts so richtig als Angst betrachtet und finde das ganz spannend und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf rumkauen ähm und jetzt sage ich erstmal Dankeschön bis bald und fuck you